0: InfoRadio, radio das Forum mit Harald Asel. Physische Distanzierung, mal mehr oder weniger gelockert, das ist seit fast einem Jahr das Rezept zur Bekämpfung des Virus. Wir reden viel über Homeoffice und Homeschooling, über Kontaktbeschränkungen, fehlendes Live-Shopping. Was macht die Ausnahmesituation nun eigentlich mit unseren Gefühlen, mit Liebe, Sex und Partnerschaft gilt auch hier, nach Corona ist die Welt eine andere. Herzlich willkommen zum Forum im Inforadio Liebe in Zeiten von Corona. Wir versuchen herauszufinden, was sich real in den letzten Monaten verschoben hat und was vielleicht sichtbarer oder unsichtbarer geworden ist. Und dabei helfen mir meine Gäste mit ganz unterschiedlichen Perspektiven auf das Thema. Herzlich willkommen, sage ich, Salomi Balthus, eine der bekanntesten Berliner Prostituierten. Sie leitet den Escort Service Hetera, der von sich selber sagt, er sei ein Club selbstbewusster, gebildeter Frauen. Und darüber hinaus ist sie als Kolumnistin in der Zeitungslandschaft unterwegs. Holger Kunze hat eine Praxis für lösungsfokussierte Psychotherapie für Einzelne und Paare. Von ihm erschien 2018 der Bestseller Lieben heißt Wollen. Und aus Wien zugeschaltet Barbara Rothmüller, Soziologieprofessorin an der privaten Sigmund Freud-Universität. In den letzten Monaten hat sie Studien zum Thema Intimität und soziale Beziehungen in der Zeit physischer Distanzierung durchgeführt. Ich sage bewusst, Physische Distanzierung, nicht soziale Distanzierung, weil sozial leben wir natürlich weiter, nur unter vielleicht veränderten Bedingungen. Aber zunächst einmal, Salome Baltus, konnten Sie in den letzten Monaten dieser physischen Distanzierung Ihren Beruf eigentlich ausüben? Wie konnten Sie ihn ausüben?
1: Also Sie kennen sicher die Gesetzeslage und selbstverständlich war es mir gesetzlich verboten, meine körpernahe Dienstleistung zu erbringen. Ehrlich gesagt habe ich mich darüber auch nicht zu beklagen. Genauso wenig oder so viel wie alle Dienstleister, die betroffen sind. Wir machen diesen, äh, diese Kontaktbeschränkung ja nicht, äh, weil wir es großartig finden, sondern weil wir damit Menschenleben retten. Und das muss Priorität haben. Insofern ähm, tue ich das gern und hoffe natürlich, dass ich entsprechend von der Gesellschaft dafür auch die Anerkennung bekomme, die uns ja als legaler Beruf auch zusteht. Es ist natürlich, könnte man sehr viel darüber reden, was es mit einem macht und dass es sehr schlimm ist. Aber ich fände es schlimmer, wenn ich meine Angehörigen oder meine, meine Kunden mit einem potenziell tödlichen oder zumindest lebenslang ähm, behinderten Virus anzustecken, inklusive mich selbst. Insofern habe ich mich darüber nicht zu beklagen. Und nein, ich durfte den Beruf, abgesehen von einigen Monaten im Sommer, nicht legal ausüben.
0: Holger Kunze, wir reden sehr viel in den letzten Monaten darüber, was Corona macht, ist es ein, der Ausnahmefall oder verstärkt es Prozesse bei uns Menschen, aber auch in der Gesellschaft, die ohnehin da sind? Wie ist das, wenn Sie mit Ihren Klienten arbeiten? Was zeigt sich da nach einem Jahr?
2: Grundlegend bleibt es eine Ausnahmesituation. Niemand möchte sich an diese Situation gewöhnen. Bei meinen Klienten in der Praxis würde ich sagen, dass es einfach zwei Lager gibt. Es gibt das eine Lager, für die wird das mit jeder Woche, mit jedem Monat schwieriger. Und andere kommen damit mit jeder Woche, jedem Monat sehr viel besser zurecht. Den Eindruck habe ich ein
0: bisschen auch gehabt aus dem, was Barbara Rothmüller in ihrer Forschungsgruppe seit dem Frühjahr 2020 herausgefunden hat, wie also Menschen mit der erzwungenen Distanzierung umgehen. Also da ging es um gesellschaftlichen Umgang bis hin zum Sex. Und ich hatte den Eindruck, auch das unterscheidet sich, je nachdem, wen wir fragen. Die einen haben Lust auf Wagnis, die anderen suchen nach Sicherheit. Gibt es einen Trend?
3: Es ist tatsächlich so, dass die Pandemie von Menschen sehr, sehr unterschiedlich erlebt wird, je nachdem, in welcher Lebenssituation sie sich gerade auch befinden. Der Trend ist sicher, dass die Belastung zugenommen hat. Also während dem Frühjahr haben doch sehr viele meiner Befragten ähm, den Lockdown ein Stück weit auch genießen können. Ähm, haben zum Beispiel intime Beziehungen vertieft, ähm, auch die qualitätsvolle Zeit mit ihren Kindern genossen. Ähm, das hat sich jetzt äh, Richtung Winter hin doch äh, sehr stark auch verändert.
0: Sie haben ja die große Chance, als Wissenschaftlerin durch zwei Lockdowns im Grunde zu schauen, wie sich die Situation verändert. Aber was wir da jetzt ja merken, ist, wir reden über sehr viele Dinge, die, wo, man, wo wir sagen könnten, es ist ganz schwer, allgemeine Aussagen zum Thema zu machen. Jeder Fall ist anders. Aber es gibt ja wohl auch Muster. Und über diese Muster würden wir auch vielleicht auch mal sprechen können. Wie ist das, äh, Holger Kunze, ähm, wenn Menschen zu Ihnen kommen, die vielleicht glauben, das Problem, das sie haben, haben nur Sie und Sie erklären können Ihnen dann erklären, dass es zum Teil Dinge sind, äh, die eben andere in gleicher Weise auch erlebt haben?
2: Das ist primär immer Leid erleichternd und natürlich sind wir aktuell in einer Situation seit jetzt zwölf Monaten, die strukturell bedingt ist, die nicht individuell fehlerhaft bedingt ist. Und das ist für viele sehr, sehr beruhigend, die auch in einer extremen individuellen psychologischen Belastung trotz alledem erkennen, dass das Thema strukturell zu lösen ist und nicht individuell. Und das hilft ungemein.
0: Sie haben Salome Balthus spontan zugesagt, als wir Sie angefragt haben, weil Sie sagten, wohl das Thema interessiert Sie, Liebe, in Zeiten von Corona. Was interessiert Sie daran?
1: Also mich, mich interessiert vor allem jetzt ganz pragmatisch auf die, auf die Lage der Sexarbeiter hinzuweisen und auf die prekäre Lage vor allem von denen, die durch alle Raster fallen, die, denen die staatlichen Hilfsgelder gar nicht zukommen können, auf den Nothilfefonds unseres Berufsverbands hinzuweisen. Das war meine Hauptmotivation. Ansonsten ist das Thema natürlich interessant, weil Sie haben gesagt, lieben heißt wollen. Und im Werk Platons weiß man ja auch, dass, der, dass die Liebe die Tochter der Penia ist, der Not also des Mangels. Und natürlich verstärken solche Notsituationen, einerseits wegen der existenziellen Bedrohung, aber auch wegen des Mangels, natürlich die, die Kraft der Erotik. Also ich habe auch selten so ähm, erotische Situationen erlebt, eben dadurch, dass vieles nicht einfach so möglich war, dass man es nicht einfach so äh, sich besorgen, organisieren konnte. Zum Beispiel eine meiner Freundinnen, die in, in Wien arbeitet, hat mit ihren Kunden erotische Spaziergänge auf Distanz, so als würde sie von ihnen verfolgt werden. Und Die haben sie dafür bezahlt und es war wie in einem, einem Roman von, von Arthur Schnitzler. Oder ich habe entdeckt, dass es auch erotische Telefonate geben kann, jenseits von dem, was man sich unter Telefonsex so vorstellt. Dass man die Nähe durch Sprache suggerieren kann. Und das war, das war überwältigend.
0: Sie haben ja schon einen gewissen Pfad ein bisschen auch vorgegeben, nämlich in die, die Frage, was, was passiert mit Erotik, mit Sexualität auf Distanz? Was passiert auch mit Partnerschaften, die sich neu finden müssen. Darüber würde ich gerne ein bisschen sprechen. Barbara Rothmüller, was haben denn die Untersuchungen Ihrer Kolleginnen und Kollegen und Ihnen herausgebracht über dieses Verhältnis, wie sich eigentlich Distanz auf die emotionale Stabilität derjenigen auswirkt, die sich eben einfach nicht, nicht direkt berühren können zum Beispiel?
3: Also Sowohl im ersten Lockdown als auch im Herbst ähm, habe ich es eigentlich sehr deutlich anhand von meinen Daten sehen können, dass äh, Menschen körperliche Nähe und Berührungen auch nicht sexueller Art, Umarmungen oder so ähm, sehr, sehr stark vermisst haben. In der Forschung spricht man da auch von Berührungsdeprivation, also von dem Entzug von Berührung und ähm, dass... Äh, empfinden sehr viele Menschen als sehr leidvoll, wenn sie über einen längeren Zeitraum eben keinen Körperkontakt zu anderen Menschen haben können. Jetzt gibt es Menschen, die auch politisch legitim, was jetzt die Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung betrifft, äh, legitimerweise eben diese körperlichen Kontakte haben können, nämlich Menschen, die in einer verbindlichen, meistens monogamen Partnerschaft im selben Haushalt leben. Aber es gibt eben andere romantische oder sexuelle Beziehungsformen, die es da doch deutlich schwerer hatten, auch körperliche Nähe und, und ähm, Intimität zu leben. Vielleicht ist auch interessant aber zu bedenken, dass ja auch die Pandemie schon eine längere Zeit dauert und dass sich natürlich auch der Beziehungsstatus von relativ vielen Menschen in dem Zeitraum verändert hat. Und äh, interessanterweise in meiner Befragung bei meinen Studienteilnehmerinnen war es häufiger so, dass sich die über den Sommer auch neu verliebt haben oder teilweise auch aus unverbindlichen sexuellen Beziehungen eine stabile neue Partnerschaft gemacht, äh, gemacht haben, ähm, als dass es zu Trennungen gekommen ist. Ähm. Das muss man, glaube ich, auch so ein bisschen in der, in der Dynamik der Beziehungswelt äh, mit bedenken.
2: Wie ist das, Holger Kunze, Sie nicken? In gleiche Richtung, also aus meiner Praxis. Es kommt zu äh, Vertiefungen von eher lockeren Beziehungen und gleichzeitig kommt es aber auch zu Trennungen von langjährigen Beziehungen. Insofern ist es eine absolute Dynamik, die da reingekommen ist, die pandemiebedingt ist.
0: Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, Barbara Rothmüller, wenn ich jetzt mal ganz locker Ihre, Ihre erste Studie zusammenfassen würde, es bildet sich eine Art Monogamisierung heraus, also Singles hatten weniger Sex, Paare längere Gespräche, oder ist das zu kurz gesprochen? Okay.
3: Ja, ja, also es ist tatsächlich so, dass sehr viele Paare eben die Zeit auch genießen konnten und die Beziehung vertieft haben, eben indem sie längere intensive Gespräche geführt haben, auch das genossen haben, dass sie nicht so viel Alltagsstress möglicherweise daneben haben und sich auf ihre Paarbeziehung konzentrieren können. aber eben nicht alle. Also in meinen Befragungen waren es so rund jede zehnte Beziehung, die sehr belastet war. Und ähm, da muss man schon auch die Lebenssituation mit berücksichtigen, also zum Beispiel, ob es einen Rückzugsort äh, im Haushalt gibt oder ob es sehr große finanzielle Sorgen und Existenzängste gibt, ähm, weil die einfach auch auf Beziehungen belastend wirken können.
0: Über Rückzugsorte sprechen wir sicherlich gleich nochmal. Ich habe Sie unterbrochen.
3: Ich wollte nur sagen oder ergänzen, dass, ähm, weil Sie angesprochen haben, diese Monogamisierung, das ist vor allem was, was man beobachten kann. Bei vielfältigen Beziehungsformen, bei Mehrfachbeziehungen, die es ja doch auch in einem größeren Ausmaß in der Gesellschaft gibt. Also nicht alle Menschen sind nur in einer romantischen Zweierbeziehung. Manche führen offene Beziehungen, polyamore Beziehungen, haben vielleicht eine Geliebte oder einen Geliebten ähm, oder eben auch unverbindliche sex sexuelle Beziehungen zu verschiedenen Menschen Genau bei diesen Gruppen hat, das, hat die Pandemie dazu geführt, dass die sich sehr häufig auf nur eine Person konzentriert haben, natürlich ähm, um Ansteckungsrisiken zu minimieren. Aber das hat dazu geführt, dass halt ja, andere Personen, die vielleicht in diesen Beziehungsnetzwerken ähm, auch drinnen gewesen wären, ähm, eben auch auf soziale Distanz gebracht worden sind.
0: Ich überlege im Moment immer noch diese Sache, dass Paare vielleicht ein bisschen die Gewinner sein können dieser, dieser Pandemie, Holger Kunze, weil auch Stressfaktoren wegfallen können, wie zum Beispiel sich darüber zu streiten, welche Farbe das Sofa, das man demnächst kaufen will, hat und äh, die Gespräche sich auch verändern. Ähm, und da kommen wir jetzt auch zu einer Sache, die Ihnen auch sehr wichtig ist, auch in Ihrem äh, bisherigen Buch, und es kommt im Frühjahr ein Neues auch heraus, nämlich, dass das ja immer Arbeit ist, dass das ja nicht vom Himmel fällt, ein gelingendes Paar und jetzt ist Möglicherweise, wenn nicht gerade alle zusammen im Homeoffice sitzen und die Kinder äh, nicht in die Schule dürfen und alle in kleinem Raum. Jetzt ist da vielleicht auch Gelegenheit. Haben Sie den Eindruck, Menschen nutzen das?
2: Ja, Menschen nutzen das. Die Menschen, die das bestmöglich Nutzen, sind die, die sich quasi vorher über die Organisationsform der Beziehung, was Verantwortlichkeiten angeht, unglaublich in die Wolle bekommen haben, weil einer nie zur Verfügung stand. Und der steht jetzt plötzlich zur Verfügung und plötzlich sind all die Probleme, die man jahrelang hatte, gar nicht mehr gegeben. Auf der anderen Seite kommen die Paare in ein Problem, die das Spiel miteinander, die Freude nicht beherrschen. Die sind dann aufeinander geworfen. die konnten eigentlich nur in der Organisation, in der Arbeit, in der Analyse, in der Fairness miteinander umgehen. Und plötzlich, wo Zeit da ist und auch Freude, Spiel, offene Kommunikation wieder gefordert ist, das gar nicht liefern können, weil sie im Grunde genommen nur noch funktional miteinander agiert haben.
1: Wirklich? Ich meine, gibt es darüber soziologische Studien? Ich Erstens weiß ich nicht, ob jemand, nur weil er zu Hause ist, verfügbar ist. Vielleicht ist er auch im Homeoffice. Oder die Kinder fangen an, ein Faktor zu werden, der sie vorher nicht waren. Zweitens glaube ich, dass sehr, sehr viele Menschen arbeiten gehen wie nach wie vor. Ich glaube sogar, der Großteil der Bevölkerung, vielleicht nicht die, die Inforadio hören oder die die Medien konsumieren, aber es gibt doch einfach das Problem, dass wir diese Pandemie nicht in den Griff kriegen, weil die meisten Menschen eben gar nicht die Erlaubnis vor ihrem Arbeitgeber bekommen, sich irgendwie zu schützen. Ich denke eher, dass auf Beziehungen im Moment ein Druck lastet, der finanziell ist. Niemand hat im Moment die Rücklagen, um sich eine neue Wohnung zu mieten und eine eigene und, oder, oder sich scheiden zu lassen. Ich glaube, dass diese, diese Paare, die die scheinbaren Gewinner sind, eigentlich mehr oder weniger durch oft durch, durch äußeren Zwang zusammengehalten werden. Und wenn der wegfällt, könnte es auseinanderbrechen. Ich glaube, dass ganz viele Beziehungen unter ex extremen Stress stehen. Und ich glaube auch, dass es viel Gewalt gibt. Ich möchte das nicht so äh, sehen, dass man jetzt belohnt wird durch eine schreckliche Seuche, die Menschen tötet, indem man sich an ein ja, traditionelles Familienmodell hält. Ich glaube eher, dass es zeigt, dass dieses Modell äh, hochproblematisch ist. Und dass es vielleicht... An der Zeit wäre dass auch in Zukunft der Staat überlegt, was denn eigentlich das Familienbild ist und ob es wirklich das äh, patriarchale christliche Familienbild eigentlich sein muss. Abgesehen davon, ähm, wie gesagt, glaube ich, dass einfach ganz viel äh, zwar so aussieht und man denkt, die Leute halten sich dran, aber die meisten Menschen treffen doch ihre ihre Freunde, ihre Geliebten heimlich trotzdem. Einfach deswegen, weil, weil es keinerlei Möglichkeiten gibt, das überhaupt zu kontrollieren.
0: Liebe in Zeiten von Corona, der Literaturnobelpreisträger Gabriel García Marquez wird uns verzeihen, dass wir seinen Buchtitel von 1985 ausgeliehen haben. Dort geht es um Polera. Wir sprechen offensichtlich über verschiedene Konzeptionen, auch von Partnerschaft, von Miteinanderleben, von offenen, von geschlossenen Formaten, über Ausnahmezustände und Langeweile. Wir, das sind außer mir, die Soziologin Barbara Rothmiller von der Sigmund Freud Universität in Wien, Salomi Baltus vom Escort-Dienst Hetera und der Paartherapeut Holger Kunze. Ja, wir haben eben gerade gehört, möglicherweise ist das, was wir hier besprochen haben, schöne neue Harmonien in Paarbeziehungen vielleicht entweder quasi sozial sehr stark ausdifferenziert oder auch etwas, was eine Fassade ist, Holger Kunze.
2: Ich kann ja nur aus meiner Praxis berichten. Ich habe da von 9 bis 21 Uhr jeden Tag Paare sitzen, und mit denen arbeite ich. Und das ist das, was ich da sehe und höre. Ob es da empirisch belastbare Daten gibt, weiß ich nicht. Insofern ist es so, wie ich das für mich aus meiner Praxis nur schildern kann, dass es eben sowohl Corona-Gewinner als auch Paare sind, die verlieren, dabei gibt. Frau Rothmüller?
3: Es gibt auch andere Gewinner, Gewinnerinnen, als die von Ihnen genannten. Zum Beispiel sind ja auch Singles sehr, sehr unterschiedlich. Ich habe jetzt vorher immer von Singles gesprochen, die sexuelle Beziehungen führen. Aber das ist ja gar nicht immer der Fall. Es gibt Singles, die sehr gerne und sehr gut alleine sind, aber ganz offensichtlich vor der Pandemie auch immer unter Erfolgsdruck standen. Also halt oft vom Umfeld gefragt werden, ob sie jetzt schon endlich jemand gefunden haben und so weiter. Das ist auch eine Bevölkerungsgruppe, die sich durchaus entlastet und erleichtert gefühlt hat durch die Pandemie, weil sie sagen, endlich erwartet niemand von ihnen ein aktives Sexleben. Niemand fragt nach, ob sie bei der Partnersuche erfolgreich waren. Also es gibt sie schon, diese unterschiedlichen ähm, kleinen, aber doch Bevölkerungsgruppen, die durchaus auch Vorteile aus der Pandemie ziehen konnten. Das heißt nicht, dass für die nicht auch sehr belastend ist, ähm, aber ich finde es doch interessant, immer wieder auch zu schauen, was erleben denn Leute als entlastend auch durch die Pandemie, weil es irgendwie viel auch darüber aussagt, was vor der Pandemie auch schon nicht so gut gelaufen ist. Das andere war Ihre Frage zu, ob die Menschen wirklich die Kontakte reduziert haben. Und ich kann in meiner Studie sehen, dass ganz bestimmte Kontakte und Beziehungsformen sehr, sehr stark runtergefahren worden sind. Also es ist schon so, dass sich schon ein großer Teil der Bevölkerung durch die Maßnahmen auch zu einer starken Kontaktreduktion gezwungen gesehen hat und das auch einhaltet. Ähm, aber nicht bei allen Beziehungsformen gleichermaßen, sondern besonders stark bei Freundschaftsbeziehungen und bei Arbeitsbeziehungen. Da sieht man, dass ähm, der persönliche Kontakt sich einfach sehr, sehr stark äh, mit jedem Lockdown äh, reduziert hat, während Familienbeziehungen, Familienkontakte und ähm, auch Kontakte zu aktuellen Sexpartnerinnen und ähm, Beziehungspartnern, romantischen PartnerInnen, ähm, dass die sich intensiviert haben. Ich wollte nur noch ergänzen, dass... Ähm, sich diese Legitimität, was Sie auch angesprochen haben, schon auch in meiner Studie sehr deutlich gezeigt hat, nämlich der Legitimitätsverlust von promiskuitiven Lebensformen, könnte man sagen. Und da stehen Menschen schon auch sehr stark unter Rechtfertigungsdruck, also wirklich auch sozialem Druck in ihrem Netzwerk, dass wenn sie sozusagen nicht in einer legitimen Beziehung sind, also einen fixen Partner, Partnerin oder in einer Ehe oder so, dass man das Gefühl hat, das sind überflüssige Beziehungen.
1: Eine Sache, die mich eigentlich, was diese promiskuitiven Beziehungsformen noch bewegt ist, ist eben etwas, was man auch, also was wir auch als Sexarbeiter schon früher uns damit befassen mussten beruflich, nämlich die Tatsache, dass der Mensch plötzlich gesehen wird als eine Keimfabrik, als ein Wesen, das Krankheitserreger um sich sprüht, wenn man einfach nur spricht. Muss man dich nicht erst küssen oder man muss auch keine Geschlechtsorgane zusammenstecken dafür. Diese Angst vor den, vor den Menschen als, als Gefahr, ich glaube, das ist etwas, was sich vielleicht eingraben wird. Ich meine, wir wissen das als Hexarbeiter, weil wir mit sehr vielen verschiedenen Immunsystemen Kontakt haben und auf unsere Gesundheit achten müssen. Man muss aber auch wissen, der Mensch versprüht ja doch nicht nur Keime. Es sind ja auch wichtige, gesunde Sachen dabei. Pheromone, Hormone, Bindungshormone, Dinge. Wir Menschen sind ja alle keine Einzelgänger. Es, es ist doch eigentlich... Ich weiß nicht, ob man von Natur sprechen kann, aber es scheint mir doch so, dass es für die Menschen gut ist, zusammen zu sein und, und dass sie glücklicher sind, wenn sie ihre, ihre Mikrobiome teilen. Und äh, deswegen hoffe ich, dass es mit der Impfung einfach schnell geht und wir uns wieder daran gewöhnen, dass die Nähe eines Menschen etwas Gutes ist und nichts potenziell Gefährliches.
0: Holger Kunze, plötzlich wird Nähe anderer Menschen als auch eine Form von Gefahr wahrgenommen, ist das etwas, wo Sie in Ihrer Arbeit merken, ja, das nimmt als Thema auch zu?
2: Ja, es ist aber auch in der Einzeltherapie Umstand. Natürlich ist das alles... Angst besetzt und ich kann wiederum nur von denen sprechen, die dann sich entscheiden, therapeutische Hilfe zu nehmen. Und da ist es das Thema, wie eben besprochen. Das ist plötzlich angst besetzt. Es gibt Unsicherheiten. Man weiß nicht, wen man treffen soll. Das ganze Thema wird groß und das ist man nicht gewohnt. Und da können wir uns nur wünschen, dass das möglichst schnell wieder in eine, wie auch immer, geartete, andere, neue Normalität geführt wird, dass das nicht sich etabliert, weil das tut den Menschen nicht gut. Wir sind Herdentiere, wir brauchen ein Miteinander, wir wollen in Kontakt stehen und das ist nicht gut für den Menschen, wenn das nicht vorhanden ist.
0: Wir haben eben von Barbara Rothmüller auch gehört, Entlastung für diejenigen, die quasi einen Druck spüren, sich sexuell betätigen zu sollen, also einer Norm zu folgen. Ist das tatsächlich in unserer Gesellschaft ein großes Problem, dass ich nicht freiwillig oft entscheide, sondern nach Modellen folge, was auch genug von etwas
2: ist? Ich arbeite ja in Berlin. Ich glaube, Berlin ist der Ort in Deutschland, wo das am wenigsten ein Problem ist und trotzdem ist es ein Problem. Das heißt, natürlich wird von vielen Seiten immer wieder an Menschen herangetragen, in welchem Status sie leben, ob sie so, wie sie leben, so weiterleben wollen, ob sie eine Veränderung initiieren wollen. Und damit baut sich innerlich ein Druck auf. Äh, an anderen Orten wird das noch extremer sein. Deswegen gibt es gute Gründe, warum man, wenn man so nicht leben möchte, nach Berlin geht, um dort in seiner Freiheit das leben zu wollen, wie man für sich selbst entscheidet, dass es ein gutes Leben ist. Und trotzdem finden Sie in therapeutischen Prozessen immer wieder dieses Thema, und ich kann die Daten von Frau Rothmüller auch aus meiner Praxis nur bestätigen. Da hat es für viele, die sich oftmals an mich wenden und denken, sie sind bindungsunfähig oder sonst etwas. Eine große Entlastung stattgefunden, dass dieses Thema erst einmal ad acta gelegt wird und sie in Ruhe ihr Singleleben leben können, um nicht permanent von außen in die Konfrontation zu kommen. Möchtest du nicht mal das? Willst du dich auf dieser Plattform anmelden? Ähm, Junge, möchtest du mit 35 noch so weiterleben? Etc. Und das ist wirklich ein bisschen raus und das tut denen sehr, sehr gut. Gut, da ist Berlin oder
0: andere große Städte natürlich auch eine große Diversitätsmaschine. Es, also es gibt zumindest für jede Form gelingenden Lebens mindestens eine Kneipe, wo ich gleich äh, Gesinnte treffe, wenn die Kneipen offen sind. Ja. Ähm, Salome, Balthus, ist das auch etwas, also diesen Druck, von dem wir eben gehört haben, bestimmte Erwartungen zu erfüllen, ist das auch etwas, was Sie merken, wenn Kunden zu Ihnen kommen und wo Sie dann möglicherweise sagen, wir machen jetzt hier etwas ganz anderes?
1: Natürlich. Also meine Kunden kommen aus allen Schichten der Gesellschaft. Und sie sind alle mit demselben gesellschaftlichen Normbild konfrontiert. Je nachdem, wie eloquent und wie selbstreflektiert Sie sind, können Sie damit umgehen oder es belastet Sie. Es gibt sogar Kunden, die sich dafür hassen, oder ihre Unsicherheit gegenüber sexuellen Dienstleistungen so drehen, dass sie mir dann ihre Verachtung zeigen und mich irgendwie hinterher, wenn, wenn die Geilheit vorbei ist, dann schlecht behandeln. Ich habe es inzwischen auch drauf, was das für Leute sind und ähm, wie man mit denen am besten umgeht. Es ist oft ähm, ist ein Konflikt zwischen dem eigenen Begehren, das nun mal da ist, und dem, was man sein will. Und äh, ich habe auch öfter ähm, Paare wo ich mich auch frage, okay, warum sind Sie hier? Warum ähm, ist es, war das die Idee von beiden? Oder ist einer der Partner so, dass er dem, dem anderen was beweisen will oder ihn unter Druck setzen will? Das ist, ähm, die Gesellschaft ähm, ist ja immer dabei, wenn man, wenn man Sex hat. Also ich glaube, nichts ist ähm, überhaupt gesellschaftlicher als die Art ähm, und Weise, wie wir, wie wir Sex haben. Weil es nichts so normiert ist, ähm, wie, der, wie die Sexualität zumindest in der westlichen oder in der abendländischen Gesellschaft. Und nichts Gut, ist gleichzeitig so stark. In
0: Gesell anderen Gesellschaften ist es möglicherweise anders mhm. auch normiert. Also Frau Rothmüller, äh, dieser Punkt von möglicherweise europäisch-abendländischem Verständnis oder von weitergehendem Verständnis in einer diversen, was die Herkunft angeht, Gesellschaft. Das haben Sie ja auch ein bisschen versucht zu untersuchen.
3: Zu dem, was Sie ansprechen mit multikultureller Gesellschaft oder wie auch immer man das nennen möchte, dazu habe ich jetzt in der Studie nicht geforscht. Aber in meiner Arbeit vor der Pandemie habe ich mich damit beschäftigt, wie eigentlich Sexualität und Rassismus zusammenspielen. Diese Diskriminierungsformen verschränken sich ja teilweise, das sieht man auch ganz klar am Datingmarkt, also am Partnermarkt, wenn äh, im Kontakt zwischen Menschen bestimmte Vorteile herrschen, zum Beispiel eine bestimmte Ethnizität fetischisiert wird. Ähm, und ich finde, man kann das auch rückbinden an die Pandemie nochmal, weil auch da hat die ähm, WHO zum Beispiel gezielt dazu aufgerufen, dass man nicht Ansteckungsängste an eine bestimmte Gruppe bindet, an eine bestimmte Bevölkerungsgruppe. Und ähm, Sie erinnern sich vielleicht, dass gerade zu Beginn ähm, auch asiatische Menschen sehr stark mit Vorurteilen konfrontiert worden sind, dass man sich bei der Gruppe ähm, häufiger anstecken könnte oder dass Covid-19 mit einer asiatisch zugeschriebenen Herkunft irgendwie besonders verkoppelt wäre. Und es gibt auch, was die Sexualität betrifft, gerade wenn man jetzt zum Beispiel an asiatische Menschen denkt, ähm, bestimmt Zuschreibungen, wie deren Sexualität sei, aber natürlich auch nach Hautfarbe und so weiter. Ähm, und das ist natürlich schon sehr problematisch.
0: Jetzt werden natürlich unsere Hörerinnen und Hörer sagen, ja, ich habe jetzt immer so ganz kurz gehört, was die Einzelnen machen. Lösungsfokussierte Psychotherapie für Paare, Holger Kunze. Nicht jeder und nicht jede von unseren Hörerinnen und Hörern kann damit sofort was anfangen in dem weiten Feld der Therapieangebote. Wo finde ich das denn? Das ist eine verhaltenstherapeutische Schule,
2: die auf eine sehr enge Begrenzung von fünf bis sieben Sitzungen arbeitet, und das ist das lösungsfokussierte, kurzbegleitende einer Verhaltenstherapeutischen Schule. Ist gesprächsorientiert, hat sogenannte psychoedukative Elemente, und man macht auch Übungen gemeinsam. Das kennt man aber aus anderen therapeutischen Schulen auch. Salmi Balthus ist der Künstlername.
0: Ist er eigentlich auch in Ihrem Pass schon eingetragen?
1: Dafür müsste ich was veröffentlicht haben unter diesem Titel.
0: Ah ja, bürgerlich heißen Sie Clara Johanna Lacomi. Alles Weitere dazu kann man über eine ortsübliche Suchmaschine herausfinden. Ich komme noch mal auf Hetera zurück. Die antiken Heteren waren ja in einer sehr frauenabwehrenden Umgebung sehr zum Teil sehr starke Persönlichkeiten. Sonst würden wir nämlich heute nichts von Ihnen eigentlich Wissen. Sie haben also Eigenständigkeit erkämpft. Was ist das Selbstverständnis des Escort-Service von Hetera, auch im Unterschied zu anderen Angeboten?
1: Es gab ja in den meisten Zeiten so auch innerhalb der Prostitution eine Klassengesellschaft, die natürlich mir nicht gefällt als Linker. Aber es gab eben neben der ähm, Armutsprostitution oder auch dem sowieso dem illegalen Menschenhandel, ähm, immer Formen von selbstbestimmter Prostitution, wo auch kein Zuhälter nötig war, wo die Frauen eben beschlossen hatten, dass ihr Körper ihr Eigentum ist und sie damit Geld verdienen. Nicht nur mit dem Körper, mit verschiedenen Fähigkeiten. Eigentlich gibt es das seit dem Zweiten Weltkrieg kaum noch in Europa. Es, es gab vereinzelte Figuren wie Riesle des Reals oder, oder wie die Nitribit. Durch die Legalisierung ist eben eine stärkere Professionalisierung möglich. Man kann eine Website haben, man kann seine Preise selbst bestimmen, man ist nicht mehr abhängig von einem Milieu. Und tatsächlich kommen die meisten meiner Bewerberinnen und auch der Frauen, die bei Hitera mit mir zusammen sind, aus akademischen Hintergründen, sind Künstlerinnen, Akademikerinnen und haben sich eben für diesen Beruf entschieden, nicht aus Not, sondern aus, aus Interesse und aus Leidenschaft. Wir leben aber eben nicht in einer aristokratischen Gesellschaft. Also ist das Wort Kurtisane äh, nicht zutreffend. Denn es gibt ja nicht den Hof, Lacour. Und dann guckte ich halt, gibt es dann irgendein entsprechendes, annähernd entsprechendes Äquivalent von selbstbestimmten, extrem hochpreisigen äh, Prostituierten. Und da stieß ich eben auf die Heterin im klassischen Hellas. Mit einem Unterschied. Das ist ein historischer Unterschied. In allen anderen Zeiten war der Beruf einer Prostituierten, egal welchen Levels, ein Schicksal, der bedeutete, du bist da nichts anderes mehr. In den Ländern heute, wo Prostitution legal ist, sind wir gleichzeitig Teile der bürgerlichen Gesellschaft. Wir haben alle anderen Rechte, wir können auch heiraten und einen anderen Beruf ergreifen. Gut, Von einigen Berufen, übrigens den im Staatsdienst abgesehen, die darf man ungerechterweise nicht ausüben. Was mich sehr wundert, denn welche Biolehrerin kommt bitte mit einer siebten, achten pubertierenden Klasse besser klar als eine Sexworkerin, die nicht rot wird, wenn jemand das Wort Penis ausspricht? Gut, aber wir sind sozusagen. Ich, glaube, ich,
0: glaube, ich höre Barbara Rothmüller in Wien dazu lachen.
1: <lacht> jedenfalls, ja, jedenfalls sind wir eben, also die Arbeitsbedingungen fand ich verbesserungswürdig, auf die ich stieß, obwohl sie schon legal waren. Zum Beispiel fand ich es nicht in Ordnung, dass die Provisionen wo sie nicht mehr zuhälterisch, also über 50 Prozent sind, doch mit den üblichen 30-40 Prozent im Highclass-Bereich doch deutlich zu hoch sind. Ich fand, vielleicht bräuchte man noch gar keine Provision, weil ich finde es einfach nicht anständig, wenn jemand Geld verdient, wenn andere Leute intim werden. Man verkauft ja schließlich keine Gebrauchtwagen.
0: Sie haben, ich habe das angedeutet, gelacht, Barbara Rothmüller.
3: Ich bin ja auch Sexualpädagogin und ähm, als zweiter Beruf. Und ich äh, habe mich sozusagen einfach äh, an Situationen in der Schule erinnert, wo Lehrerinnen wirklich sehr, sehr hilflos äh, mit dem Thema Sexualität und ihren Schülerinnen umgegangen sind. Das ist wirklich sehr, sehr häufig. Und ja, man muss da die Lehrpersonen auch gar nicht so auslachen, weil die haben das teilweise auch wirklich nicht in der Ausbildung. Aber ja, es ist schon voraussetzungsvoll mit äh, jungen heranwachsen. Und übrigens auch mit Erwachsenen über Sexualität zu sprechen.
0: Holger Kunze, beim Sprechen über Sexualität mit Paaren ist ja auch eine schwierige Situation. Sie sind auf der anderen Seite, sind ja auch nicht immer voreinander immer gleich ganz ehrlich. Und nun ist da ein Dritter oder ist das gerade das, was vielleicht hilft?
2: gibt wie immer auch da beide Varianten. Die einen haben so viel Angst vor meiner Ankündigung, dass wir beim nächsten Termin intensiv über diese gemeinsame Sexualität sprechen, dass sie das ganz schnell zu Hause machen, obwohl sie es 20 Jahre zuvor nicht gemacht haben, um es nur zu vermeiden, in der Zeugenschaft eines Dritten darüber zu sprechen. Und für andere ist es wahnsinnig wichtig, dass mal jemand dabei ist, der das Gespräch führt. Und das ist einfach unsere Gesellschaft nicht würdigt, dass wir weiterhin keine Sprache der Sexualität haben, auf die wir alle zugreifen können, die wir lernen. Und da erlebt man auch in therapeutischen Prozessen Dramen und Trauerspiele, wenn erwachsene Menschen nicht fähig sind, miteinander über ihre Wünsche und Bedürfnisse zu sprechen.
1: Ich Paaren auch. Bei Männern, die nicht wissen, wie die Geschlechtsorgane sind. Zum Beispiel wusste ich auch selbst nicht, dass es so etwas wie ein Jungfernhäutchen nicht gibt. Es gibt zwar solche Hymenflügelchen, aber dass es, ich dachte auch, es ist so eine Art ähm, ja Frischhaltefolie und wenn man dann den ersten Sex hatte, ist man so eine wie eine angebrochene Milchpackung. Bis mir irgendwann jemand sagte, aber wenn das so ist, wie soll denn dann bitte das periodische Blut ablaufen aus dem Uterus? Und dann dachte ich mir, fuck, das ist ja ein... Schwachsinn. Ich hätte die ganze Zeit Angst. Oder viele Mädchen, ganz viele haben Angst vom ersten Mal. Es gibt ja ganze Industrien, die machen scheinbare Operationen, um das Jungfernhäutchen ja. wiederherzustellen. Und Männer glauben auch, dass sie da so eine Art, naja, Pfählungsprozess vor sich hätten. Es gibt kein Jungfernhäutchen. Defloration ist ein Begriff aus einer patriarchalen Logik.
0: Liebe in Zeiten von Corona, ganz klar, 14. Februar, Valentinstag, sonst der Hauptverkaufstag für die Floristikbranche. Und die darf ja je nach Bundesland mal ein bisschen ein bisschen mehr öffnen, zum Beispiel, wenn sie zugleich auch noch Vogelfutter verkauft. Und das Spontane dabei geht natürlich auch da unter oder dieses Blumenkaufen auf den letzten Drücke. Aber vielleicht ist das auch gar nicht so schlecht, weil man dann eben sich ernsthaft mit den Menschen, die einem wichtig sind, befassen muss. Wir machen ein Forum also ganz ohne Blumen mit Salome Balthus, Holger Kunze und Barbara Rothmüller. Ich habe vorhin... Als es um die Frage ging, ja, wie ist das eigentlich mit dem veränderten Körperbewusstsein gesagt, darüber sprechen wir gleich nochmal im Zusammenhang also mit, mit Distanz aus der Berliner Clubkultur kam neulich der Hinweis, es fehlen derzeit analoge Räume der Körperlichkeit. Und zwar auf allen Ebenen, also von der Umarmung beim Trauerfall über das gemeinsame Abtanzen, davon hat natürlich die Clubkultur in Berlin hauptsächlich gesprochen, ist natürlich der Raum für sexuelle Begegnungen. Ich glaube, das ist im Moment das, ein großes Thema bei Distanz, dass es gar nicht das Problem ist, sich auf, gegenseitig auf Abstand zu halten, sondern dass viele Räume einfach weggefallen sind. Ist das etwas, Holger Kunze, was Sie wahrnehmen?
2: Ich erlebe einfach, dass es für viele sehr, sehr schwierig ist, Kontakte herzustellen. Und dass, wenn man sich auch in der Pandemie auf Partnersuche begibt, die Möglichkeiten, sich in verschiedenen Orten zu treffen, natürlich absolut reduziert sind. Äh, Gerade im Winter äh, geht einmal um den See und das war es dann schon. Alles andere wird dann illegal. Es braucht einfach sehr viel mehr, um einander kennenzulernen. Es braucht viel mehr Räume und Abwechslung, um einander zu verlieben. Und das ist maximal
1: eingeschränkt. Nein, ist es ist nicht. Es wird einfach in Privatwohnungen gemacht. Ich weiß es von Bekannten. Ich weiß, dass sehr viele Leute in ihren Privatwohnungen, die, die Tinder-App funktioniert noch und diese Online-Partnersuche, die, die funktioniert nach wie vor. Es ist nur eben nicht mehr in, in einem sichtbaren Raum. Es ist einfach in Privatwohnungen. Und natürlich ist es auch richtig, dass diese, dass diese Partys stattfinden. Ich war das letzte Mal vor einem Jahr, war ich auf einer, auf einer Orgie und ich kann mir das heute, ich konnte mir schon drei Wochen später absolut nicht vorstellen. Ich war einfach, weil es gerade nicht geht. Was der Staat als einziges tun könnte, ist zu sagen, wir sorgen dafür, dass diese Strukturen nicht kaputt gehen. Wir machen Mietmoratorien. Wir sorgen dafür, dass das hinterher alles wie, wie, an, einigermaßen ist wie vorher, dass sie nicht dauerhaft zerstört werden. Mehr kann man, glaube ich, gar nicht machen.
0: Barbara Rothmüller, nochmal zu dieser Frage, dem Wegbrechen von analogen Räumen. Ist das auch etwas, was jetzt nicht nur wir hier analytisch feststellen, sondern was auch wirklich eine Schmerzerfahrung bei den Menschen ist, die Sie befragt haben?
3: Ja, also ganz generell vielleicht möchte ich dazu noch sagen, dass... Ja, eigentlich schon seit der Aids-Krise bekannt ist, dass es unrealistisch ist, von Menschen über einen langen Zeitraum zu warten, dass sie abstinent sind, also dass sie überhaupt keine sexuellen partnerschaftlichen Kontakte ähm, leben. Und dass sehr ja eher die Frage ist, wie man risikoarm seine Sexualität lebt, risikobewusst und risikoarm, also ansteckungsarm auch. Und äh, ich habe dazu, gerade was äh, Dating betrifft, mir relativ äh, genau angesehen, wie Menschen da eigentlich auch ihr Verhalten geändert haben, es ist nämlich schon so, dass einerseits sehr viele Menschen ihr Dating-Verhalten wirklich sehr stark zurückgefahren haben. Also ich weiß, es wird medial sehr viel darüber gesprochen, dass die Online-Dating-Apps so viel Zulauf haben. Aber was nicht dazu gesagt wird, ist, dass viele Menschen die zwar verwenden, aber mittlerweile mit ganz unterschiedlichen Motiven. Manche Menschen zum Beispiel sagen, sie möchten eigentlich lieber diese Apps verwenden, um überhaupt mit jemandem emotional in Kontakt zu sein dass sie irgendwie die Zeit verlängert haben, mit der sie Menschen schreiben, dass sie auch die Anzahl der Personen, die sie letztlich treffen, beschränkt haben, einige warten, bis die Zahlen besser werden und ja, einige sind auch in einen digitalen Raum ausgewichen, also leben ihre Sexualität online in verschiedener Art und Weise. Leider nicht immer ähm, wird dabei nicht immer auf Sicherheit geachtet. Ähm, weil natürlich auch bei Sexualität online, wie bei jeder Sexualität, gibt es natürlich auch Risiken, mit denen man risikobewusst umgehen muss. Und ich möchte nur sagen, dass nicht nicht alle Menschen ihr Dating intensiviert haben. Ich habe sowohl im ersten Lockdown als auch im Herbst bei meiner Befragung gesehen, dass es auch einige Befragte gibt, die explizit Einladungen zu Sex auch abgelehnt haben und wirklich auch eher in einen Konflikt auch geraten zwischen sozusagen ihrem sexuellen Begehren, ihrem Bedürfnis, andere Leute zu treffen, auch neue Leute kennenzulernen und sozusagen der Moral und ihrem Verantwortungsgefühl der Gesellschaft gegenüber. Und das lösen Menschen dann letztlich sehr individuell, aber der Konflikt, glaube ich, den spüren schon sehr, sehr viele.
0: Das lösen Menschen sehr individuell. Und dann kaufen Sie zum Beispiel ein Buch von Holger Kunze, weil Holger Kunze ein, in seinem das Buch, das schon erschienen ist und das, das im Frühjahr kommt – zunächst im Grunde in einer Ebene den Menschen einfach nur als Leser nimmt und dann heißt es, jetzt musst du aber auch was tun, jetzt musst du mal mitarbeiten. Liebe ist Ankunft, Liebe ist ein sicherer Hafen, habe ich gelesen, aber habe ich dann festgestellt, es steckt auch viel Arbeit drin. Holger Kunze, wie sehr, weil wir jetzt ja auch das weite Feld von freundschaftlichen Beziehungen über Verliebtheit, über Liebe bis hin, zu reinem körperlichen Sex, was immer reiner körperlicher Sex sein soll, bewegen. Wie sehr geht auch bei vielen Menschen das einfach durcheinander? Und Sie sind dann derjenige, der sagen muss, pass mal auf, wir wollen jetzt nicht die Schubladen auf und zuziehen, aber wir wollen doch schon mal ein paar unterschiedliche Haufen machen, wo
2: was hingehört. Ja, die grundsätzliche Verwirrung oder Verwechslung zwischen Verliebtheit und Liebe, die ist gesellschaftlich allgegenwärtig. Ähnliches äh, zwischen Geilheit, Leidenschaft und Intimität. Äh, und das ist sowohl äh, in einzeltherapeutischer als auch in partherapeutischer Hinsicht immer wichtig, das noch mal klar äh, zu clustern, um dann denjenigen, die in einer langjährigen Beziehung sind, zu sagen, dass das, was ihr in dieser langjährigen Beziehung erleben könnt, etwas anderes ist als das, was ihr erleben könnt, wenn ihr euch miteinander verliebt und die ersten vier Wochen miteinander verbringt. Da muss man auch äh, interessanterweise äh, sehr viel Erklärungsarbeit äh, leisten. Und immer wieder sind Menschen enttäuscht, wenn man ihnen sagt, dass die Schmetterlinge im Bauch eben nicht über fünf bis sieben Jahre aktiv dort agieren können.
0: Sie dürfen gleich, Sie haben es so schön formuliert, Verliebtheit ist eine WhatsApp-Nachricht, Liebe ist ein Roman. Aber manche Leute bleiben beim Roman auch auf Seite 250 einfach stecken.
2: Ja, und das gesellschaftliche Narrativ ist natürlich in der WhatsApp-Nachricht in dem kurzen Spot immer vorhanden. Also es gibt einfach sehr viele Bilder, die uns suggerieren, dass diese Verliebtheit, dieser schnelle Kick, das alles verfügbar ist. Von einer langjährigen, 40-jährigen, 20-jährigen Beziehung gibt es keine Narrative, weil das filmisch eben nur in 20 Jahren oder 40 Jahren zu bearbeiten ist. Und da findet sich kein Verleiher und kein äh, Regisseur, der das dann 40 Jahre mitdreht. Und drum so.
0: wird beim Happy End im Kino immer genau. abgeblendet, <lacht> wie
2: schon äh, es vor. Das ist
1: wirklich ein Thema, was mich sehr beschäftigt, muss ich sagen. Und ich, ich finde auch wirklich, dass es, dass es höchst fatal ist. Dass man, dass man Paare, die in den Alltag teilen, die ähm, die gemeinsam den Lebenskampf auf sich genommen haben, die sich jeden Tag sehen, Kinder großziehen gemeinsam, dass man von denen überdies noch erwartet, dass sie zwei bis dreimal die Woche kreativ miteinander kopulieren. Ich finde einfach, dass es auch vielleicht äh, fast ein Widerspruch zwischen zwischen Liebe und und ähm, Begehren der Erotik. Wissen Sie, zum Begehren braucht man immer ein Objekt der Begierde. Das heißt jetzt nicht, dass man das Objekt irgendwie schlecht behandelt, aber es gehört immer also, ich habe das an mir auch erlebt. Ich kann mich besser auf erotische Kontexte einlassen. Ich kann, ich kann mich besser fallen lassen, wenn ich denjenigen nicht zu gut kenne. Wenn es nicht zu viel Nähe gibt. Einfach deswegen, weil dann die, das Subjekt zu stark ist und nicht mehr. Ich, ich kann einfach, ich fühle mich einfach lächerlich und der andere oft auch. Es ist so eine Art von Scham, die entsteht, weil man sich zu nah ist. Ich kenne glückliche Paare, die die Erotik gewissermaßen auslagern und sich davon dann sich gegenseitig das gönnen und davon erzählen. Ich habe auch Paare, die in besonderen Ausnahmesituationen ähm, mich sie erlebt, dass sie dann plötzlich wieder Zugang fanden, weil sie am, am Partner eine neue Seite entdeckten, aber dieser Anspruch, dass eine Beziehung nur ähm, nur gelingt oder nur eine gelingende Beziehung ist, äh, wenn der Sex immer eine Rolle spielt, ich finde das wirklich falsch und gefährlich. Vielleicht ist es wichtiger, dass man Geborgenheit und Zärtlichkeit findet und das ist etwas, was man eben erst dann hat, wenn man sich wenn man sich lange kennt. Aber dieses, die Erotik hat immer auch etwas Anarchisches, das Begehren ist etwas, ähm, was beide Seiten auf eine gewisse Weise auch dehumanisiert, zu, weniger zu Staatsbürgern macht als zu erotischen Wesen. Vielleicht braucht man dafür den Rahmen des Neuen und der Fremdheit. Und Einfach wegen der Scham, die sonst ja, entsteht. Sexualtherapie
2: hat natürlich eine klare Unterscheidung, dass das Sie beschreiben, nennt sich leidenschaftliche Sexualität, das Begehren und das, was Paare in einer langfristigen Beziehung erleben können, wenn sie das wollen, nennen wir intime Sexualität, das ist eine ganz andere zärtliche ja. Sexualität. Und viele rennen halt auch in einer langjährigen Beziehung dieser Karotte hinterher und die ist in einer langjährigen Beziehung nicht mehr lebbar. Barbara Rothmüller,
0: wir haben angefangen
2: damit, dass wir in einer
0: sozusagen besonderen Situation sind. Und für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist es natürlich eine Chance, aktuell Daten aufzunehmen und nicht nach Jahrzehnten mühsam etwas rekonstruieren zu müssen. Aber ich habe trotzdem auch bei dem, was wir, wo, wo wir jetzt angekommen sind in unserem Gespräch, eigentlich das Gefühl, wir sprechen nicht so sehr über eine besondere Situation, in der wir uns befinden, sondern immer auch über das Ganze der Verwirrung der Gefühle, das Ganze der Verwirrung der Begriffe. Wie stark ist das eigentlich in der Arbeit, die Sie auch über diese aktuellen Studien hinaus machen, immer mitgedacht?
3: Ich glaube, dass teilweise... Das unterschätzt wird, wie spezifisch äh, die Situation gerade auch ist. Es wird dann oft gesagt, ja, das ist ein Brennglas von dem, was wir eh schon davor auch gekannt haben an Ungleichheiten und äh, so weiter. Ähm, ich glaube, dass es schon Elemente jetzt in der Pandemie gibt, die sehr spezifisch sind. Zum Beispiel auch, dass es für viele Menschen gerade wie eine Moratoriumszeit ist, wo gar nicht so klar ist, was äh, nachher dabei rauskommt. Oder rauskommen wird. Insofern glaube ich, dass man schon aus der Situation auch neue Erkenntnisse produzieren kann. Auf der anderen Seite ist natürlich jetzt in einem Jahr auch nicht eine Gesellschaft ganz neu, obwohl es doch die Umbrüche, die wir erlebt haben, sich vor einem Jahr noch gar niemand vorstellen hätte können. Insofern macht es ja auch ganz schön sichtbar, wie ja sozial letztlich Gesellschaft auch ist, ist eben nicht naturhaft oder natürlich, sondern ja sozial gemacht und sehr stark auch äh, veränderbar in solchen in solchen Krisensituationen. Einige Sachen, wie zum Beispiel wie reagiert äh, sexuelles Begehren auf Stresssituationen, war in der Forschung davor schon bekannt. Das hat sich auch in der Pandemie gezeigt. ja Also dass wenn Menschen sehr starken Stress haben, sehr ängstlich sind äh, oder auch depressiv werden, dass äh, ihr sexuelles Begehren auch abnimmt und das erleben sehr viele Menschen auch gerade. Ähm, auf der anderen Seite gibt es Menschen, die ähm, auf Stress auch eher mit Sexualität als Coping-Strategie reagieren. Auch das ist bekannt, auch das sieht man in der Pandemie. Ähm, insofern ja, gibt es da schon einige Aspekte, die man auch ähm, gerade aus Sexualitätsforschung und Intimitätsforschung betrifft, ähm, da natürlich rückbinden kann an die jahrzehntelange Forschung, auch ähm, was man, was ich vorher schon angesprochen habe, Forschung zur, zur Aids-Krise da wurden sehr, sehr viele Erkenntnisse schon gewonnen, von denen wir heute eigentlich profitieren könnten.
0: Ein schönes Wort von Ihnen, Moratoriumszeit. Und dann werden unsere HörerInnen, also Hörer, HörerInnen und alle diejenigen, die sich durch diese binäre Zuordnung nicht gemeint fühlen, fragen, Ja, was bekomme ich jetzt von diesen drei Experten zum Thema Liebe für die Zeit nach Corona vielleicht jetzt noch?
2: mit auf den Weg. Sie wollen von mir wissen, was wir aus der Corona-Zeit mitnehmen können? Ja,
0: naja, in gewisser Weise schon. Ja. Hände, waschen, ja.
2: Hände waschen, anständig bleiben. Frau Rothmüller hat eine Antwort.
3: Ich habe eine ganze Reihe an positiven Auswirkungen der Pandemie erhoben. Und äh, da sind einige sehr interessante Sachen rausgekommen. Zum Beispiel, dass sehr, sehr viele Menschen das als positiv erleben, dass sie mehr Zeit haben nachzudenken, dass ihnen jetzt so richtig bewusst wird, wer die wichtigen Menschen in ihrem Leben sind und dass sie das sehr schätzen, dass sie mit denen sich auf die jetzt auch konzentrieren können. Aber auch so könnte man zuerst mal sagen, belanglose Dinge wie ähm, die Menschen freuen sich, dass sie jetzt den ganzen Tag in der Jogginghose verbringen können. Vor allem bei Jüngeren war das der Fall. Bei Älteren war es eher, ähm, dass sie das Gefühl haben, sie kommen eigentlich allein. eh auch ganz gut klar. Also da sind schon einige auch positive ähm, sozusagen Aspekte der Pandemie ähm, erlebt worden. Und ähm, das wäre doch was, was sich Menschen noch mitnehmen könnten. Also zum Beispiel ähm, vielleicht auch nach der Pandemie noch in der Jogginghose Treffen absagen, zu denen sie eh nicht gehen konnten, auch wenn man nicht mehr als Ausrede die Pandemie hat.
0: Aber vielleicht nicht unbedingt nur mit der Jogginghose auf die Straße gehen.
1: Vielleicht nicht. Da
0: hätten vielleicht dann andere was dagegen.
1: Also was ich mitnehme, das ist eine gewisse äh, soziale Erkenntnis, es ist ja ist eine, wie eine Schule. Ich, eine gewisse, ich würde es solidarische Disziplin nennen, dass, man, dass die Menschen plötzlich begreifen, dass dieses solipsistische Bild der Einzelkämpfer einfach nicht sehr weit trägt, dass es eine Illusion ist. Am Anfang kauften die Leute diese OP-Masken, bis sie erfuhren, die schützen mehr die anderen als sie selbst. Aha, das heißt, man muss nur wenn man die anderen schützt, ist man dann auch geschützt. Die Querdenker-Demos haben dazu geführt, dass die Infektionszahlen steigen. Man sieht, dass wir alle zusammenhängen und dass auch die Impfungen von einzelnen Leuten relativ wenig nützen für Möglichkeiten, wieder Rechte zu bekommen und, zu, und Dinge zu öffnen und soziales Leben zu ermöglichen, wenn es nicht alle mitmachen oder genügend Leute mitmachen. Und dass, wenn es in so bis nicht im, im ärmsten Land auch die Ärmsten äh, geimpft sind, wir davon auch nichts haben. Und diese Art von, von Erkenntnis, dass die Menschheit ein zusammenhängender Organismus ist und kein Teil ohne den anderen einfach existiert, kann. Ich glaube, das ist die wichtigste Erkenntnis aus dieser Pandemie für die ganze Weltgesellschaft.
0: Und aufmerksam zu bleiben für die, die ganz schnell nicht mehr so sichtbar sind, wie sie vielleicht noch vor ein paar Monaten waren.
2: Geben Sie uns doch einfach noch mal einen praktischen Tipp, Holger Kunze. Ich würde aus dem Erleben der letzten 14 Monate primär ziehen, dass wir dabei gelernt haben, dass wir psychologisch extrem flexible Wesen sind und dass wir das uns auch für die Zeit danach bewahren können und uns nicht damit herausreden können, in freundschaftlichen Beziehungen, in Paarbeziehungen, in Dialog mit uns selbst, uns quasi unserer eigenen Muster zu verhaften, weil wir in den vergangenen 14 Monaten extrem gemerkt haben, dass wir aus unseren eigenen Mustern aussteigen können und dass das sehr hilfreich sein kann. Wir können stärker
0: sein, als wir denken, aber wir können es nicht alleine. Das war das Forum zum Valentinstag Liebe in Zeiten von Corona. Danke, sage ich meinen Gästen. Barbara Rothmüller, Soziologieprofessorin an der Sigmund Freud-Universität in Wien. Holger Kunze, Paartherapeut und Autor von Lieben heißt Wollen. Und demnächst kommt das Buch Das Leben ist einfach, wenn du verstehst, warum es so schwierig ist. Und Salome Balthus vom Escort Service Hetera und. Sie ist auch Kolumnistin. Beide sind übrigens aus Berlin. Wenn Sie dieses Forum weiterempfehlen wollen, in der ARD AudioThek oder auf inforadio.de, danke fürs Zuhören.
2: Inforadio, Podcast.